0: Pekný deň prajme všetkým, vítajte pri našom úplne prvom podcaste na kanále Formulový svet. Moje meno je Radovan a po mojom boku sedí naša najnovšia tvár vo Formulovom svete Tomáš. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím ťa.
0: Formu podcastov sme už nejakú dobu plánovali, takže je to pre nás veľká vec. Takisto veríme, že pre vás, keďže evidovali sme istý záujem z vašej strany, budeme sa snažiť neustále zlepšovať a poskytovať vám kvalitný obsah. Veríme, že sa vám naša tvorba bude páčiť. Predtým, ako sa vrhneme na náš dnešný program prvého podcastu, tak si niečo povieme o našom týme. Projekt Formulový svet vznikol v roku 2021. Zakladateľom je Juri, s ktorým máte interakciu najmä cez Instagram. Určite ho budete počuť aj v podcastoch. Potom sme tu my, Jaradovan a Denisa, ktorí sme tu s vami formou článkov na webe. No a čerstvo sa ku nám pripojil Tomáš, ktorý tu bude s vami pri podcastoch.
1: Je mi sťou, že som v tomto projekte, že mi Juri vlastne ako zakladateľ dal... Možnosť sa vám pripojiť a tvoriť váš tým. No a bude mať odbor podcasty, keďže som dosť výrečný, tak ich pravdepodobne do budúcna budem aj viesť, takže ma budete počuť ako hlavného moderátora v úvodzovkách tých podcastov, čiže sa budeme stretávať pri nich pravdepodobne každý formulový týždeň, ak sa to dá tak povedať, a niekedy pri nejakých špeciálnych udalostiach, ako môžeme vidieť pri letnej prestávke, nejaké tie prestupy, a tak ďalej.
0: Ďakujem, vítam ťa aj takto verejne v našom týme a teším sa mene celého Formulového sveta na spoluprácu.
1: Samozrejme z mojej strany sa takisto veľmi teším na našu spoluprácu, dúfam, že nám to bude vychádzať veľmi dobré, že podcasty budú zaujímavé, že bude vás to divákov Formulového sveta alebo fanúšikov Formulového sveta baviť. No a pomaličky by som ale isto prešiel k nášmu podcastu, nejaké zaujímavé témy k našej veľkej cene Belgická, ktorá sa Uh, tento víkend odjazdila a ešte mi tak napadlo zo Svandy paradoxne, že ma tu vítaž a vlastne my sme dlhoroční kamarati, ja Radovan. Je to také úsmevné vlastne, že ma vítaž ako keby sme sa prvýkrát videli. Je to tak,
0: nemám to veľmi vo zvyku, keďže naozaj dlho, dlho sa poznáme a je to, je to teda pre mňa celkom netradičné, ale takisto aj naši diváci si zaslúžia vedieť, s kým majú tú česť, koho počúvajú. A veľmi sa na to teším, keďže sme, ako sme spomínali, dlhoroční kamaráti, často sa tak pri pive rozprávame o tom, čo sa stalo v e, víkende. A teším sa, že aj takto oficiálnou formou sa o tom môžeme porozprávať a podeliť sa o naše názory spolu s vami.
1: Pivo tu hoď dneska nemáme, máme tu iba pohár vody, ale to nevadí, to nám stačí, keďže ideme točiť podcast. No a ja by som pomaly ale isto prešiel vlastne k našej téme vlastne, ktorá je veľká cena belgická, ktorá sa udiela. No, nejak si to, nejak si to rozoberieme. Určite si dáme nejaké, nejaké témy. Určite takisto by sme chceli spomenúť aj vás v našom podcaste, ktorých ste vlastne typovali TOP 3, ktorú môžete bežne vidieť vlastne na Instagrame Formulový svet, čo je vlastne nejaká taká, dá sa podať, vaša pravidelná aktivita pred každou veľkou cenou, ktorý je vlastne TOP 3 takisto typujú Juri, typuje Rado, typuje aj Denisa. Je to ako príspevok, no a vlastne vašou úlohou je, ako sami viete, keď to čítate, takisto si typnúť top 3. Takže ten, kto ste typli top 3, takisto budete spomenutí v našom podcaste, možno vás to poteší, urobím vám tu pekný deň. No paradoxné je, že tentokrát sa to podarilo len našej redaktorke, môžeme ju tak nazvať, Denisy, ktorá jediná ako jediná typla vlastne správny výsledok veľkej ceny. A pretekol teda, a vlastne to bol Verstappen, Perez a Leclerc. Takže nevadí, možno na budúce, máte aspoň o čo bojovať do budúcna a možno typnete práve vy tú top 3 na veľkej cene zanvortu, čo bude teraz po letnej prestavke. No pomaly, ale isto by som išiel k tomu, už k tým našim témam, máme nejaké spísané, ktoré by sme chceli rozobrať, nejaké tie pikošky takzvané, alebo nejaké tie perličky cez víkend, čo sa udiali. Začal by som nejakou možnou prvou témou, hneď otvorím verejne a začal by som uh, opäť fantastický uh, first happen, prakticky ako celú sezonu, no a vlastne chcel by som podotknúť uh, k tej našej téme, že mal túto veľkú cenu gigantický náskok. Bolo to koľko, nejakých tých 22 sekúnd, ak sa nemýlim?
0: Áno, 22 sekúnd, čo je uh, vzhľadom na to, že štartoval zo 6. miesta ďalší neoveriteľný výkon. Max Verstappen v tejto sezóne nepozná hranice, mohol by štartovať aj z konca štartového roštu, čo sa mu paradoxne stalo minulý rok na veľkej cene Belgická a taktiež prakticky rozdrvil tú konkurenciu. Je to šialená dominancia, hovoríme to každý víkend, ale je to skutočne tak a aktuálny náskok 125 bodov na Serchia Pereza na druhom mieste, to je niečo neuveriteľné. Už naozaj môžeme uzatvárať stávky a údajne sa to aj deje už v padoku. Uh, Otevril to šéf Red Bull Christian Horner, kedy Max Verstappen získa ten tretí titul. Pretože naozaj zvyšok sezóny už bude formalita a taktiež uh, v podstate sa očakáva, že prekoná aj rekord Sebastiana Fetola, uh, tých 9 výťastiev, ktoré získal v roku 2013. Je to naozaj neuveriteľné. V tejto chvíli márne hľadáme pre mužiteľa Maxa Verstappena.
1: To určite áno, o tom sa ani nemusíme baviť. Tieho výsledky sú prakticky jednoznačné. Tam nie je, o čom by sa to dalo povedať. Môj názor je takisto taký, že v podstate tiež by som si uzavrel tú stavku, že kedy, kedy, bude, mať, kedy bude mať už ten titul. No a očividne to bude ešte skôr ako minulú sezonu. Keďže minulú sezonu ju mal ten titul v Suzuki čo tam bol, bolo to, to fiasko s tým, že nevedeli, či má. A v podstate túto sezónu to bude určite skôr, kedy ten titul vlastne vyhrá. Takisto ako vreby by som si tú stavku uzavrel. Je to pre nás niek- niektorých nuda sledovať tú neskutočnú dominanciu, ale zase treba dať aj s tým spôsobom klobúk dole a uznať tú silu a tú dokonalosť, ktorú momentálne Red Bull v tej fn teraz má lebo v podstate idú ako švajčiarske hodinky. Nedá sa absolútne na to nič povedať. Je to jednoznačne brilantná robota, či už aerodynamikou, či už v podstate konštruktérov, alebo samotného týmu strategie, takisto mechanikov v boxoch, ktorí vymieňajú a takisto vlastne prekonali už aj rekord McLarenu, ak sa nemýlim, alebo Ferrari, teraz v pitstop. Bolo to boxy za 1 sekunda 93 desatina, alebo nejak tak. 1,93 sekundy, čiže famózny čas aj napriek spomaleniu pitstopov ako to bolo zavedené to Red Bull opäť dokázal potiahnuť pod 2 sekundy čo je vidno, že ten tým proste maká a je to možno vidno jediné tak nejaké to mizere na tom Perezovi čo sme mohli aj nejak tom Hungaroringu niečo tam vidieť takisto aj predtým môžeme v Silverstone a tak podobne Podotkol by som možno niečo, čo sme sa bavili tesne pred podcastom, že Helmut Marko vlastne spomenul, že Peres sa už preberá. Čo by si mi vlastne tý na to povedal, Rado, keďže vlastne videli sme tie výsledky, z toho boli dokonca aj smiešky srandy, ak sa to dá tak povedať. Za mňa je to presne tak, ako to Helmut Marko vlastne podotkol. Myslo som si niečo podobné, že vlastne ten Perez to slova sa tým, že on fakt ten šampionát chce vyhrať možno cítil extrémne veľkú príležitosť. Po minulom roku si povedal, že fakt my máme dominantné auto, tento rok je ešte dominantnejšie a ten človek si fakt povedal, ja chcem doprčiť ten šampionát vyhrať a doslova, keď videl, no poraziť Maxa Verstappena v Red Bulle je niečo neskutočne ťažké, si myslím osobne a sam na to doplatil a toho si myslím veľmi zničilo. Takže ak sa naozaj prebral, ako to Helmut Markov vraví, tak sa môžeme len tešiť a možno by sme mohli vidieť aj nejakú opäť internú bitku medzi nimi, tak ako sme mohli trošku spávidieť, že tam bolo aj keď to bola samozrejme opäť jednoduchá praca pre Verstapena, ale aspoň sme videli, že konečne peres bol niekde pri ňom, aj keď opäť strácal extrémne veľa, ale bolo to aspoň niekde pri Verstappenovi a bolo to niekde na druhej tretej priečke, ak by sme to brali aj tá tretia priečka prie preňho bola fajn za tie posledné veľké ceny. Čo by si na to povedal ty.
0: No my Pereza pravidelne kritizujeme za tie jeho výkony, aj niekedy si robíme srandu z tých jeho ambícií získať titul, pretože všetci dobre vieme, aký silný je Max Verstappen, ale je mu ťažko niečo vyčítať. Sedí v najrychlejšom aute a je jediný, kto môže Maxa Verstapena reálne ohroziť, vzhľadom na to, že konkurencia absolútne nestíha monopostu Red Bull, čo sa týka tej výkonnostnej stránky a v podstate aj všetkých tých ostatných aspektoch, Perez navyše tým pádom sa dostáva asi po ten najväčší tlak, pretože každý od neho očakáva a to hlavne po tom úvode sezóny, keď on držal krok s Maxom Verstappenom, v Miami dokonca mohol prebrať vedenie šampionátu, takže rozhodne to nie je ľahká situácia pre Mexičana a ťažko mu závidieť. Áno, 22-sekundový náskok je naozaj veľký vzhľadom na to, že Verstappen sa ešte musel predierať štartovým poľom a pomerne neskoro na jeho pomery získal vedenie v pretekoch, ale stále pre Red Bull je to dostačujúce. Konec koncov Max Verstappen má taký náskok v šampionáte, že aj bez Perezových bodov by bol Red Bull na prvom mieste, v pohári konstruktérov. Takže naozaj Max Verstappen ide bomby a Sergio Perez, aj keď Helmut Marko je na neho pomerne tvrdý, vieme to veľmi dobre, sme na to už v tvázi zvyknutí a pravdepodobne aj samotný Perez. Čeko má pravdepodobne isté miesto aj budúci rok, pretože to potvrdil jak mod Marko, tak aj Christian Horner. Určite však musí podávať takéto výkony aj naďalej. Minimálne obsadzovať to druhé, tretie miesto, zkrátka to pódium, dostať sa späť na tú svoju formu, potvrdzovať, že si zaslúži byť v tom týme aspoň ako tá pímová dvojka, ktorou nepochybne je. No a snáď ho to nakopne aj do zvyšku tejto sezóny, pretože Podobne aj minulý rok e, po tom nepríjemnom alebo ťažkom strede sezóny sa opäť dokázal v závere sezóny prebrať a podával e, celkom uspokojivé výkony. E, bol blízko Verstappena, možno nie úplne blízko, ale rozhodne bližšie ako teraz v tých posledných e, niekoľkých pretekoch.
1: Áno, no, konkurovať Verstappenovi v tejto sezóne je veľmi ťažké, ako asi všetci vidíme. Má to ťažké len Perez a má pritom a vraj rovnaké auto ako samotný Verstappen. No a má to s ním proste ťažké, ako to vidíme, ako som povedal. Jo, ja by som na túto tému uzavrel, prešiel by som k kolíziám, ktoré sa nám stali počas tohto víkendu. Mali sme veľa premenlivých podmienov, ktorá nám prša, raz bolo sucho, raz nám svietilo slnko, samozrejme belgické spa, úplná klasika, posledné roky. No ja by som začal hneď kolíziou, tá bola v šprintových pretekoch, sa nemilím, áno, bolo to tam, kde inde by to bolo. Bol to Perez s Hamiltonom, Zajímal by ma tvoj názor, pretože ja to poviem takto naostro, ja osobne si myslím, alebo respektíve prikláňam sa viac na stranu toho, že to bola chyba Hamiltona za mňa. Žiadne predsudky, vôbec nič, iba neutrálne hovorím. Prišlo mi to tak, pretože z tých replayov aj podobne som si nejako vyčítal z toho jazného štýlu, ako Perez vchádzal do zakruty, ako vchádzal Hamilton. Mi prišlo, že Hamiltona viac vynášalo na Peréza. Bolo to tam trošku vidno a vlastne tým koncom vlastne to došlo aj k tej kolízii, kde vlastne my tých 5 sekúnd prišlo aj adekvátnych, kvôli tomu, že Pérezovi sa vlastne skončili tým preteky. Mal obrovskú dieru vlastne v vočnici, ktorá vám neskutočne ovplyvní, monopost, aj celkové jeho správanie, aerodynamiku a tak. Za mňa to bolo adekvátne z toho hľadiska, že vlastne bolo to spôsobené práve Hamiltonom, aj keď Perez bol pomalší v tej zakrute Hamilton tam tu tuším t- tvrdil tam frazu že bol polovicou auta pred Perezom čo bolo za mňa absurdné a preto sa prikláňam na stranu toho, že to ešte viac utvrdzuje to, že to bola jeho chyba pretože ak si hoď kto pozrie replay onboardu či už Pereza, či už Hamiltona alebo aj z voľnej kamery vonku Hamilton absolútne nepresahoval polku auta bez Pereza, aby sme sa chápali. A za mňa to bola chyba Hamiltona a 5 sekúnd bolo udelených správne. Čo si ty myslíš?
0: Tým absolútne súhlasím Hamilton. Rozhodne nebol polovicou auta pred Sergiom Perezom. Sú na to dôkazy vo forme videí. Myslím si, že pri posudzovaní trestu, čo sa týka toho incidentu medzi Perezom a Hamiltonom, rozhodovali detaily. Som toho názoru, že keby Perez nemal poškodenú bočnicu, nebude sa trestať, pretože Perez zostal na trati, nevystročil ho z trate, neocitol sa v tom štrku v tej zákruty. Myslím si, že od Louisa Hamiltona to bolo veľmi ambic- ambiciózne. Pretože aj keď sme jazdili na mokrej trati, tá zákruta jednoducho nie je stvorená na predbiehanie. Tam sme predbiehacie manévre nevideli a ak sme aj videli, pretože nejaké predsa len boli v nedeľu, tak boli z vonkajšej strany. Tam po vnútornej strane vy nemáte šancu predbehnúť toho supera. Museli by ste byť naozaj úplne na jeho úrovni, respektíve aspoň jednou časťou auta pred ním a to v prípade Hamiltona neplatilo. Opakujem sa, ak by Sergio Perez nemal tú dieru v bočnici, ak by to bol len taký ľahký kontakt, myslím si, že nič by sa nestalo tam. Perez iného hľadiska nebol až tak nejako ovplyvnený, aj keď jasne musel krotiť svoj monopost, ale Uh, zostal na trati, uh, pokračoval v tom súboji, ale jednoducho rozhodla tá bočnica a pripomeňme si súboj uh, v Azerbajďane počas šprintu medzi George'om Russellom a Maxom Verstappenom, kde došlo k niečomu podobnému a opäť to bol pilot Mercedesu, ktorý ovplyvnil alebo poškodil preteky jazcový Red Bull. Tam sa, ak si dobre spomínam, netrestalo, uh, bol to pretekový incident. Ale tu pre Pereza to malo naozaj fatálne následky, musel odstúpiť zo šprintu, prišiel o niekoľko bodov. Myslím si, že v tomto prípade bolo tých 5 sekúnd pre Hamiltona zaslúžených.
1: Určite áno, ono, ako si spomínal, tú zakrutu vlastne, že sa tam keď tak obieha len zvonka, tak stačí si otvoriť, nazvem to smiešne, nejakú knižku, kde vlastne, ak ten jazdec chádza na vnútro tej zakruty, ako oni boli za sebou, je pochopiteľné, že toho ja sa to vyniesie na vonkajšok. Tak funguje fyzika, tak funguje zakrúta, je to tzv. trafenie toho Apexu, kde sme to vlastne, samozrejme nebola to taká rýchlosť, ale dá sa to tak pobrať tou technikou, kde vlastne môžeme vidieť presne ten štýl, ako vlastne si to ty povedal, že to predbiehanie Hamiltona bolo veľmi ambiciozne a vlastne doplatil na to Perez. Presne úplne s tebou súhlasím, takisto si myslím to isté, Vlastne, ak by Perez nemal poškodenie, určite by sa trest neudeloval. Dopadlo by to presne takisto ako v Baku, ako si spomínal. Racing incident, nič sa nedie, First nebol ovplyvnený tým. Aj tak toho samotného rasela vlastne obehol, takže v podstate nebola tam žiadna újma. Čo sa nedá povedať o tom spa, kedy vlastne Perez začal strácať a prepadávať sa v poli v podstate ako loptička, úplne spadol na dno. Nemalo to význam, dokonca pred posledným kolom alebo v poslom. Skole, ho vlastne dali retire, takže odstúpil z pretekov, čo určite nie je dobré, aspoň nejaké body mohol uchmatnúť a takisto si myslím, ako som vravel, tiež sa opakujem, plne s tebou súhlasím, tá penalizácia bola vlastne udelaná kvôli tomu a prakticky Hamilton by tú penalizáciu nedostal si myslím, ak by mu to auto nepoškodil. No, prešiel by som k ďalšej téme určite, keď sme sa k tomuto vyjadrili, keď ešte ostaneme pri tých koliziách uh, v nedelu, v normálnych pretekoch sme hneď na začiatku pri štarte boli divákmi incidentu vlastne Carlosa Sainza, ktorý vytlačil mladúčkeho Oskara Piastriho v podstate náhrod zakrutý doslova na tú stenu, kde ja som si po replayoch vlastne potom šimol, že mu kompletne to pravé koleso, s ktorým nabura vlastne odišlo, mu vlastne vôbec nezatačalo. Takže dá sa takisto povedať, že v podstate dosť do veľké poškodenie alebo ako to môžeme povedať, dosť ovplyvňujúce poškodenie tak vlastne sme aj videli, že Oscar to vlastne ani nedošiel do tých boxov keďže to tam odstavil v druhom sektore sa mi zdá alebo niekde v treťom Bola to chyba Sainza? Bola to chyba tuším koho? Hamilton sa tam spomínal, bol tam naľavo ale nemyslím si, že by to bola jeho chyba ja sa prikladám skôr na úplne absurdnú chybu Sainza kedy vlastne on pre, prebrzdil hneď po začiatku, ale by ma nevidel toho piastriho alebo bol s, r, tak rozrušený z toho, že vlastne prebrzdil, že neakceptoval to, že tam niekto môže byť, neviem, mne to prišlo veľmi zaujímavé, sledoval, uh, sledoval som to ešte z vlastne a on tam mal dosť priestoru a bol aj v takom uhle, že toho piastriho mohol vidieť, ale aj tak ho tam natlačil, neviem prečo, na ľavej strane, ak sa nemýlim, mal ešte miesto, alebo tam bol stlačený Hamiltonom, teraz už neviem za nimi bol Russell, keď sa nemýlim neviem, veľmi zajímavé, takisto boli sme svedkami v tejto zakrute už veľa nehod v 2018 veľmi e, extrémne zlou nehodou je to prakticky v úvodzovkách dá sa podať bežné taká nehoda tam je to vracačka zakrúta, musia sa tie monoposty tam nejak natrepať ale celkom zbytočné zlyhanie od Sainza, ktorý má vlastne takisto problém, potom samozrejme Ferrari ho nechalo kružiť ešte na trati úplne zbytočne. Vôbec nerozumieme prečo. Aspoň teda ja som si to kladol na čo, prečo sa ma trápiť. Mladúčky Oskar, ktorý mal krásny sprint a takisto som pevne, musím sa priznať, v srdiečku niekde dúfal, že niečo predvedie aj v nedelu. No a bol takto stopnutý Sainz mnou. Čo si ty o to myslíš?
0: No začnem to samotnou kolíziou najprv. E, problém bol ten, že Sainz jednoducho prebrzdil tú prvú zákrutu a... Snažil sa vyhnúť Hamiltonovi, pretože keby udržal si tú stopu, tak jednoducho naúra do Hamiltona a okamžite obaja sú aut. Takže v podstate Karol Sainz musel toto spraviť, ale nemôžeme ho z toho ospravedlniť, pretože jednoducho nemal prebrzdiť. Je to jeho problém. Bohužiaľ Oscar Piastri na to doplatil, ale jednoznačne ako Carol Sainz, pretože on obvinil Oscara Piastriho z toho incidentu, on povedal, že... V prvej zákrute sa nikomu ešte nevyplatilo ísť na vnútornú stranu. Bohužiaľ, Karol Sainz mu vošiel do stopy a som toho názoru, že on v tej situácii Oscar už nemohol viac urobiť, pretože mohol dupnúť na brzdu, ale nemyslím si, že by to zostalo bez nejakého poškodenia. Nedaj Bože, by niekto zo zadu do neho nabúral, pretože vieme, aké to tesné vždy zvykne byť v prvej zákrute a spanie je výnimkou práve naopak, ako si spomínal tie Kolízie sú toho dôkazom 2018-2012 a môžeme rozprávať aj o iných ešte v hĺbke histórie, ale je to naozaj škoda pre Oscar Piastriho, pretože ten víkend mal, ako si spomínal, fantastický druhé miesto v šprinte, predvádza neuveriteľné výkony na to, že je nováčik. A naozaj, napriek tomu, že Mekoren nebol v forme, akej sme očakávali, tomu sa dostaneme, tak som tiež veril, že by mohol naozaj niečo ďalšie fantastické vykúzliť. Čo sa týka toho Sainza, zistil som, dôvod, prečo ho Ferrari nechal na trati. Taktiež som sa tomu čudoval. A dôvodom bol ten, že podľa Frederika Vasera, šéfa týmu, Ferrari čakalo na červenú voľku. Oni verili tomu, že príde červená voľka a budú môcť opraviť tú dieru v bočnici, ktorú Sainz dostal. Čo je celkom. ako dá sa to chápať, viem to pochopiť, že sa o to pokúšali, pretože zázraky sa v tej jednotke dejú, nikdy neviete, čo sa stane, ale prišlo mi to naozaj celkom zbytočné, radšej mohli ponechať e, ten monopos v boxoch, pošetriť ho a naozaj e, aspoň by pošetrili tie komponenty, ako hovorím, a je to, je to trošku divné, ale na to sme už nadzvyknutí vo Ferrari, pretože tie veci, tie veci, čo sa tam dejú, nemám im to za zle, opakujem sa, nemám im to za zle, skúšali, preto len netreba m- 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 sa vzdávať je, v F1, preto len v je treba bojovať Formou 1 nie je výnimkou, ale myslím si, že za tých pár bodov im to veľmi nestálo.
1: No, čo čakať od Ferrari v tejto sezóne? Veľa možností im nie, že neostáva, ale veľa ich nemajú. Vidíme to na ich výkonoch. Mňa to trošku pobavilo, jak si to hovoril. Poviem pravdu, čakať na červenú vlajku je veľmi zaujímavé. Ale áno, istým spôsobom je to alternatíva, ktorú mohli skúšať. Veľmi presaň za nudná a unavujúca by som povedal, ale ak by tá možnosť tam bola a opravili by to a fakt z toho dokázali niečo bodovať, bolo by to zaujímavé a určite možno aj ohúrujúce by sa to dalo povedať, vedeli by sme vtedy k Ferrari prikloníť sa, že wow, akože super, že ste počkali a že ste to hneď nevzdali. No a bolo by to niečo ako from zero to hero, Radko tu už do mňa bucha, nech to poviem, pretože je to áno dokonalé vyjadrenie toho, aký obdiv by sme dávali Ferrari, ak by im to naozaj vyšlo. No a chcel som ešte podotknúť, si spomínal ten McLaren, e, tie výkony, ktorí boli takisto jedna z tém, ku ktorým sme sa chceli dostať. Čo to vlastne bolo? Oni tam tvrdili, rovno to otvorím, tvrdili, že nastavili vysoký prítlak na svoje auta vlastne, pretože ten víkend za mňa nebol zlý. Oscar Lepšiak, Lendo, trošku pre mňa prekvapujúce, ale Treba uznať, Oskarovi to išlo teraz lepšie. No a oni ten monopost vlastne nastavili na preteky s veľkým príklakom, pretože rátali s dažďom. Rátali asi cel- na celé preteky, že by tam mohol byť nejaký dažd. Ten víkend aj tak vyzeral nejako daživo, ale bol som celkom prekvapený, pretože pokiaľ ja viem a pozeral som aj predpovede, na nedelu sa tam veľmi nehlasili nejaké dažde, povedali, že tie preteky mali byť čisté. Predsa len sme videli trošku mrholenia, ale neovplyvňujú o to preteky, aby sa išlo na prechodné pneumatiky. No a mohli sme počuť aj samotného Lenda Norrisa, keďže Oscar nám v podstate hneď v prvom kole odstúpil. Uh, mohli sme počuť aj počas pretekov samotného Lenda, ktorý dokonca vtipkoval, keď mu inžinier hovoril, že dobre Lendo skúsi predstaviť toto, nastav si toto na volante a Lendo povedal, že aj tak vlastne nič nefunguje. Je to dosť zaražajúce, ale je to tak, bola to krutá pravda, veď sme videli ten výsledok, len do teraz si nepamätám, koľký štartoval. Bol 7, alebo nejaký tak, sa mi zdá, že 7. A vlastne behom pár kôl, nejakých tých 10 kôl, on sa dostal až pomaly na 17. miesto, alebo niekam tam. Nechcem mu teraz kriudiť, ale niekde tam to bolo. Čo za tie výsledky, čo mali poslane bolo zaražajúce, no ale ak to fakt bolo tak, že to nastavili s tým extrémne veľkým prítlakom, tak nie sa čo diviť. Bolo to vidno, McLaren enormným spôsobom strácal na rovinke, dokonca Williams, ktorý urobil presný opak, ktorý sa trošku trápili presne pri tom jemnom mrholení, ktoré tam nastalo jemnom, samozrejme hovoríme v porovnaní s f 1 uh, Bol to pritom pre nás ľudí normálny dažď, ale pre f 1 to nebolo také drastické. Uh, videli sme, ako sa ten Williams vlastne na tom miernom daždi trápil, pretože oni urobili presný opak, čo McLaren a McLaren o to zase vtedy začalo trošku šlapať, vlastne vtedy to len do Nori zachránil, dostal sa vlastne opäť na nejakú tu bodovanú priečku. Prečo to tak urobili? Ak tá predpoveď tam nemala byť, nevieme, ale je mi to otázne.
0: Tiež som trochu prekvapený, pretože áno, tá predpoveď bola jasná už začiatkom víkendu, keď sa hovorilo o tom, že v nedeľu už nemá byť to počasie také hrozné, ako tých prvých dvoch dňoch, teda piatok a sobota. Naozaj už malo sa jazdiť na suchých a videli sme to aj v preteky Formule 2, sa odjazdili za suchých podmienok. Je pre mňa záhadol aj ten výkon mekorenu. Oni to konec koncov aj predikovali, obaja jazci, jak Norris, tak Piastri, že sa budú trápiť v tých pretekoch, pretože ich maximálka bola naozaj mizerná, potvrdilo sa to. Otázkou je, naozaj aj z toho dôvodu e, ma mrzí, že Oscar Piastri musel už v prvom kole odstúpiť, pretože neviem, či si spomínate, ale Landon Norris mal v piatkovej kvalifikácii menší výlet mimo trate, e, skončil v štrkovej zóne a poškodil sa jeho monopost, konkrétne podlaha, ktorú síce údajne dokázal McLaren nejakým spôsobom zachrániť a vymeniť ju, ale kto vie, či to nehovplynil aj zvyšok toho víkendu, pretože napríklad Fernando Alonso v španielskej kvalifikácii mal podobný výlet a videli sme, že v tom víkende nebol o toľko lepší, respektíve nebol lepší ako o Anstrol, takže aj toto mohol zohrať istú rolu, aj keď nemyslím si, že konkrétne na rovinkách by to mal nejaký, nejaký rozdiel predstavovať, takže je to, je to škoda, na druhej strane Mekoren vyťažil z minima maximum, pretože aj napriek tomu, že tie preteky vyzerali ich podanie naozaj mizerne a rysoval sa veľmi zlý výsledok podobný tomu, čo sme videli na začiatku sezóny, tak dokázali vyťažiť z tých mokrých podmienok, ktoré sa na chvíľu na trati udiali. Ten dážď im padol do karát a vyťahli z toho pekné 7. miesto. koniec koncov Lando Norris to ocenil a bol spokojný, pocháľal sa tým na sociálnej sieti. Uvidíme, čo tie ďalšie také podobné trate, pretože po zantvorte máme veľkú cenu Talianska, kde sú takisto vysoké, vysoké rýchlostné hodnoty. Naozaj tá maximálka vyzerá, že stále nie je úplne, úplne na tej najlepšej úrovni podľa McLarenu, aj keď Silverstvo nám ukázal opak. Necháme sa prekvapiť. Uvidíme, s čím príde McLaren do Talianska, ešte skôr do Holandska, pretože tam by sa mohol vrátiť do hry.
1: Tak, veríme v to, nech to máme opäť na tom vršku, keď si odmyslíme Maxa Verstappé na pestrejšie, pretože dá sa povedať, že mne, mne tam osobne ten McLaren v tom Belgicku chýbal, chýbal mi tam nejaká tá roztržka, ten ich boj tam. Samozrejme, videli sme tam u koncu takzvané dobiehanie, alebo ako by sa to dá opodať, keďže Charles Leclerc vlastne skončil tretí na pódiu, po, čo, za čo mu určite Patrí obrovská gratulácia, že to z Ferrari dotiahol na, tú, na to pódium. Hovoríme ako keby Ferrari bolo neviem aké zlé, ale tak berieme to samozrejme vzhľadom na posledné výsledky, tak za tomu patrí určite obdiv, ako to dotiahol. A vlastne on dokonca ukázal aj naberať na toho štvrtého Hamiltona tam rozostup. Dokonca v istom momente, ak sa nemýlim, stiahoval Pereza, čo je fantastické, a Ferrari by sa malo posúvať len takýmto smerom, určite kupredu, kupredu a kupredu, takisto by sme aj tyfozí aj my určite veľmi radi ocenili, keby sa opäť vrátili do plnohodnotného súboja a nie takého toho zriedkavého, čo by bola naša ďalšia téma. Môžeme otvoriť Rasela, pretože môžeme vidieť niečo sa s ním deje. Jeho výsledky už nie sú také, určite už nie sú vôbec také, aké boli minulý sezónu oproti Hamiltonovi, dokonca minulý rok prvá výhra v Brazílii vlastne. Spamätal sa Hamilton, začal s tým autom lepšie fungovať, lepšie mu to šľapé, môj názor je, že Hamilton si za to tvrdo sadol, začal makať a pochopil to auto, aj napriek tomu, že to auto je pomalšie, opäť sa s ním dal kopy. videli sme krásnu pole position, sú to hodzlené 3 tisícinky, ale bolo to krásne prekvapenie, kedy predbehol Maxa v Maďarsku a dal tam tú pole position. Príjem že ten Hamilton si skôr za to tvrdosádol, podal si, idem sa s tým poriadne naučiť a už ten Russell nie je taký výrazný. Príde mi to, ako keby on začal napriek tomu strácať, alebo len Hamilton robí ten rozdiel, že začal makať, no je to veľmi diskutabilné.
0: No George Russell okomentoval tento víkend spa ako jeden z najhorších v jeho podaní, naozaj videli sme to, že sa veľmi trápil, kvalifikácia mu nevyšla, nepamätám si nejaký výrazný moment, aj keď Samozrejme, nejaké tie predbiehacie manévre sme myslím videli v týchto pretekoch minimálne, možno aj v šprinte, priznám sa, že si to celkom nepamätám, ale je pravda, že Russell ma trošku sklamol v tejto sezóne, nie je to žiadna tragédia samozrejme, tie výkony nie sú úplne na odpis, nazvime to tak, alebo na nejakú prípadnú výmenu, myslím si, že to nie, Russell, mám z neho dobrý pocit minimálne po tej stránke toho vývoja a tých, tej práce v továrni, pretože je aktívny, pomáha týmu, čo to, čo to ide, snažia sa vrátiť sa na tú výťaznú vlnu, alebo aspoň na tú vlnu získavať tie pódia, pretože tie Russellovi chýbajú v tejto sezóne, je to iba jedno pódium, ktoré, ktoré sa mu podarilo získať. Áno, príde mi, že Lewis Hamilton si s tým autom rozumie o niečo viac, nevzdáva sa, snaží sa, chce pokračovať vo Formule 1, chce získať ten 8 titul a robí všetko preto, aby, aby sa tak stalo jedného dňa ale nešakal som takýto rozdiel medzi sami Mercedesu. Áno, e, zmizol, zmizol nám porpoising, aj keď podľa Hamiltona sa vrátil v belgickom spačo, nie je dobrá správa pre fanúšikov Mercedesu. Lewis Hamilton ukazuje, že vo svojich 38 rokoch má stále vo Formule 1 čo ponúknuť a pre Rasela je to výstražný prst a musí, musí sa vrátiť na tú voľnu, aby, aby sa opäť dostal trošku, trošku do popredia, pretože Hovorím, mne tam okrem toho pódia e, nerezonuje žiadny taký výrazný výsledok e, v tejto sezóne. A aj tie kvalifikácie, ktoré boli jeho silnou strákou vo Williamse a vlastne aj minulý rok, dajme tomu, tak e, v tejto sezóne práve sú jeho slabinou. E, musí sa predierať tým poľom. No, som zvedavý, ale Mercedes je to naozaj zásad, že celkom interná bitka. veď videli sme to aj v kvalifikácii keď sa jasci Mercedesu zblokovali, čo nebolo vlastne prvýkrát, došlo tam k nejakému nedorozumeniu, ale Lewis Hamilton bude pre Georgea R. Russell ešte nejakú dobu veľmi neprijemný súper.
1: To určite áno. Ja som počul ešte veľmi dobrú špekuláciu, ktorú by som ti chcel predložiť a čo na to povieš, to by ma veľmi zajímalo. Ja som dokonca počul, keď si spomenul to zblokovanie vlastne v tej kvalifikácii, tak som počul, že niekto by toho jazca Mercedesu podprestal. Normálne, dal by mu str- stratu miest na gride a bolo by vybavené. Ale ja si hovorím, prečo? Ak sú obidvaja jazci vaši? V podstate, na čo sebe robiť zlú vodu, zlú krvu? Keď sú tí jazdci, jeden je Hamilton, druhý je Russell, áno, vyblokovali sa. Princip tam je, toho spomalenia toho druhého jassa No... Ako šéf týmu si neviem predstaviť, že by som povedal, áno, dajte môjmu jazcovi penalizáciu, veď vyblokoval ho. Ale omedzil mojho jaca, bohužiaľ, musím sa s tým vysporiadať ja, niečo vymyslieť strategicky do závoda. Mne to príde absurdné, ale počul som to. Keď sa to stalo, že niekto to tvrdil, čo by si ty povedal na niečo také?
0: Posúhol za mňa, to je akože úplná húbosť trestať sa takto v interných tých incidentoch, pretože keď sa niečo také stane tak ten podnet alebo vlastne ten, tú žiadosť alebo nejaký protest podáva tým, nie podáva to samotný jazdec. Ide sa potom na koberček a tam sa diskutuje obe strany, predloží ako keby svoj pohľad na vec a naozaj by ste chceli ako šéf týmu poškodiť svojho jedného jazca tým, že ho zosuniete o tri priečky dozadu. Ako si presne povedal, to mi príde absurdne presne, pretože vy zkrátka chcete hrať na týmový výsledok a áno, tí jazci, aj keby mali medzi sebou nejaký veľmi zlý vzťah, že by si chceli robiť naprieky, tak jednoducho musia myslieť na to, že vlastne ste tým, musíte predtým doniesť čo najlepší výsledok, špeciálne v časoch, keď v vám až tak o nič nejde a chcete sa dostať čím skôr z toho boja kvázi vo zvyšku sveta, keďže tak môžeme nazvať ten zvyšok poľa s výnimkou Red Bull, takže. Súhlasím s tým, ja by som absolútne nič na tom nemenil, jednoducho v tíme si to vydiskutovali, uznali chybu a idú ďalej. Naozaj, ako si spomenal, nevidím v tom
1: dôvod. Dobre, dobre, určite áno. Ak si všetko vydiskutujú, vidím, že máme rovnaký názor, že je to absurdné a dostal by som sa k téme, ktorú tu mám napísanú a to je Yuki Cunuda. Nechám ti otvorené okno, doslova môžeš si povedať teraz hneď len tak... Nazvem to voľne nejaký svoj názor, Juki Cunoda, Daniel Ricciardo. Poď na
0: No, výkon Jukiho Cunodu bol naozaj fenomenálny počas vekej ceny Belgická. Nielen, že dokázal poraziť Daniela Ricciarda po tom, čo v Maďarsku bol práve australčan pri svojom návrate úspešnejší, ale ten jeho výkon minimálne v prvej polovici pretekov to Alfa Tauri mal rýchlosť a Juki Cunoda provizorne po tých zastavkách boxoch sa ocitol na tom šiestom mieste alebo siedmom mieste, pretože ešte pred ním boli jaci, ale tí v boxoch neboli v tom čase. Som veľmi akože ohúrený výkonom Jukiho cnodu v čase, keď on bojuje o tú svoju budúcnosť, keďže nemá sedačku pre budúci rok, respektíve zmluvu pre budúci rok, keďže vieme, že reálne asi jediná možnosť je tá Alpha Tauri, keďže je súčasťou programu Red Bull, ale... Naozaj, týmto výkonom sa môže veľmi pekne zachrániť. Uh, počas celej sezóny vlastne Juki je príjemným prekvapením, zlepšil svoje výkony, bol jasne lepší ako nikde DeFries. Špekuluje sa o tom, že Daniel Ricciardo ho môže vytlačiť z Formuly 1, ale takéto výkony si myslím, že tomuto scenáru veľmi nenahrávajú a my sme sa o tom bavili aj mimo, mimo natáčania túto s Tomášom, že bolo by veľmi prísne, keby Juki o Vyhodili z AlphaTauri po tých výkonoch, ktoré jednoznačne zlepšil, áno. Tie prvé dve sezóny boli, boli, nechcem povedať tragické, ale nepredvedol to, čo mal. Hovorilo sa o tom, ako má neuveriteľnú rýchlosť, čo, že je to z neho, je z neho ďalší super talent, ale nenaplnil to. Myslím si však, že už prišiel ten zlom, ktorý má oprísť a vzhľadom na to, že má monopost, aký má, pravdepodobne najpomalší na štartovom rošte, tak tieho výkony sú naozaj, naozaj veľmi dobré a myslím si, že by si zaslúžil tú novú zmluvu. To vie, nakopne ho to možno až k takým výkonom, že čoskoro nie Daniel Ricciardo, ale Yuki Sunuda bude ten kandidát na sedačku v Red Bulle. to teraz samozrejme prebiehame, pretože nemôžeme súdiť z jedného výkonu skvelého, ktorý nepochybne Yuki Tsunoda spa podal a hlavne dôležité je, že ten ďalší bod, ktorý Alfa chcela získať, tak získal práve ho Yuki Cunoda, a nie Daniel Ricciardo. Je pravda, že nepredvedol úplne najlepší výkon spa. Na druhej strane, viete, štartujete 19 za čo si prakticky môže sám, pretože doslo tam k tým tračovým limitom, Ricciardo to samotný priznal, ale máte najpomalší monopost, ťažko z neho môžete z 19. miesta niečo vykúzliť. Aj tá strategia mu nenahrávala veľmi dokárat. Ale ako hovorím, je to začiatok spolupráce medzi Cunodom a Ricciardom, respektíve toho vzájomného súboja. Takže stále predbiehame o nejakých tých scenároch. Zvyšok tej sezóny bude ešte veľmi dlhý a v ďalších pretokoch sa bude rozhodovať.
1: Áno, ono určite na hodnotenie a nejakú kritiku medzi týmito dvoma jazdcami je veľmi prískoro. Vezmime si, že prešli v podstate len dve veľké ceny. A ja som toto tému dal zámerne tebe, alebo ti ju takto predložil. Nech to povieš, pretože už mimo podcastu sme sa o Ricardovi a Cunodovi bavili. Viedli sme takú menšiu diskusiu na túto tému, čo a ako, či je možné, že o Ricciardo v podstate vystrčí toho Cunodu, nejaké to porovnanie možno medzi nimi dvomi, ale ako vrame, je to prískoro. Určite sme obaja a typujem, že aj všetci vyzvedaví, ako to bude prebiehať ďalej. V ďalšej sezóne sa typujem, že zmeny nedočkáme. Myslím si, že Devries sa k svojej sedačke v Alfa určite nevráti, Tam už je to uzavrené. Myslím si, že táto zostáva týchto dvoch chlapíkov. Menej Jukicu Noda a Daniel Ricciardo ostane v Alfa aj pre rok 2024 rovnako ako ty si spomínal vlastne pri Red Bulle tak to zostane asi v rovnakej zostave, takisto Verstappen a Perez možná zmena je pre rok 2025 kedy tam dvere budú možno viac otvorené možno ten Red Bull Chibalsky podpíše toho Perez ale na tú jednu sezonu a uvidia, ako budú výkony ďalej opäť si myslím, že na to doplatia len jazci juniorských šampionátov, ktorí totálne v tomto prakticky vyhoria, keďže máme dá sa to povedať nejakých tých stalých jazcov v 1, ktorý sa tam nemenia, alebo sa po prípade vracajú ako Nico Helkenberg, Kevin Magnussen, dajme tomu teraz je príklad aj Daniel Ricciardo, či kedysi predtým Fernando Alonso, ktorý takisto už tú kariéru <laughs> v roku 2018 ukončil, ale pozrime, sa jazdí opäť a má 42 rokov. Tento víkend uh, vlastne oslavil svoje 42. narodeniny. V sobotu to tuším bolo, že určite mu prajeme ja, aj celý Formulový svet a Myslím si, že aj vy fanušiková všetko najlepšie. Nech sa mu ďalej len tak darí vo formuli. No a určite by som spomenul samotný Alpin, ktorom predtým Fernando Alonso pôsobil. Nieako sa nám ten Alpin rozpadal. Tento víkend krásne Pierre Gasly potvrdil nadherné pódium v podstate, dá sa to povedať. Bol to pre mňa fantastické a ja som bol ohromený a prekvapený z toho, keď som videl Piera na tretej priečke vlastne. Niečo zajímavé. opäť nejaká taká tá fraška do toho týmu Alpin, že tak doprčíst, čo sa deje, vyhodíme celý tým, rozpada sa všetko, v úvodzovkách samozrejme povedané. Hovorilo sa, že ten tým je starý, má zastarané technológie, veci, že do toho týmu treba investovať, aj sa do toho týmu investovalo, aj tak je stále slabý, pomalý, aj keď ve je to samozrejme na nejakú tú dlhšiu vzdialenosť. Nemôžeme rátať s tým, že niekto, kto investuje automaticky, ten tým sa vyšvihne ešte v tej sezóne. Je to na nejakých tých 5 rokov, aj viac. Aj napriek tomu si myslím, že Esteban okon nepodáva veľmi zlé výsledky na to, aký je ten tým a čo sa o ňom rozpráva a čo sa v ňom deje. Jeho výsledky sú prakticky stabilné, dá sa povedať, až na zo pár tých vzájomných vyradení, tak ako sme to mohli vidieť aj v Maďarsku. Na čo doplatili vlastne, nebola to ich vina, ale opäť odpadli oba Alpiny ako v Austrálii vlastne. No ale samotný Pierre Gasly Veľmi v tom Alpine zatiaľ nešlape ako ešte si asi stále zvyka, túto veľkú cenu šprintové pretiky prekvapil. Preťa pre priečka je za mňa nadherná, čo myslíš?
0: Ja si na začiatok trošku rypnem do Oliza Hamiltona pri tej kolízii, ktorú sme spomínali so Serchiom Perezom, pretože Esteban Okon nám ukázal, ako sa predbieha v SPA. A je to druhýkrát po sebe, pretože minulý rok sme videli dokonca dvakrát, ako predbehol dvoch pilotov naraz. V tejto sezóne tie belgické preteky taktiež mu zahrali do karat a predvedol viacero krásnych manévrov z vonkajšej strany, napríklad na uh, Camel Straight, ale takisto aj spomínaný Pierre Gasly. Takže ja si Alpino nám ukázali, ako, ako sa predbieha v uh, Belgicku. Samozrejme berte to len s rezervou, nemyslím to nejak osobne. Uh, no a poďme k Pierovi Gaslymu najprv. Pretože ten napísal počas Veľkej ceny Belgická jeden krásny príbeh. Trať, ktorá v ňom zanechala množstvo množstvo spomienok a nie veľmi pekných, pretože tu zahynul jeho kamarát Antoine Iber. Možno ste to videli, možno nie na Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach, ako v daždivom počasí, v daždivých podmienkach, vyzval všetkých pretekárov Formuly 1, Formuly 2, akéž Formuly 3, ale aj iných e, ľudí e, z Padoku, aby sa zúčastnili behu venovanému práve zosnulému francúzovi, ktorý mal nepochybne veľký talent, a jeho život tu e, tragicky vyhasol, ale naozaj pre Pieraga to bola zjavne obrovská motivácia a práve takýto víkend e, môže byť pre neho obrovskou spruhou, keď jeho výkony, doposiela ako si spomínal, neboli práve najlepšie. Nema tam doposiel do tam nemal žiadny taký výrazný výsledok až teraz v šprinte Škoda, že sa mu to nepodarilo aj v pretekoch, ale rozhodne nesklamal a snať mu to pomôže, aj keď bohužiaľ e, sám Pierre hovorí, že nie je spokojný s tou sezónou, ani samotný Alpín nemôže byť spokojný s touto sezónou, nie je tam, kde chce byť. Navyše tá situácia v tíme je takisto priam tragická, neustále sa niečo tam mení v tých personálnych častiach a doplatil na to aj Otmar Safnauer, taktiež Alan Perman, ktorý v tíme pôsobil takmer 35 rokov. Neviem, neviem, čo sa deje v tom týme, ale musia to vyriešiť a Otmar Safnauer to krásne povedal, keď oplodnite 9 žien a asi ťažko za mesiac dokážete nejaké výsledky. A prirovnal tým situáciu práve k týmu Alpine. Sú to veľmi náhle zmeny a pripomína to z časti Ferrari, bohužiaľ z trošku iného súdka, pretože vo mm, Ferrari si zachovávajú tú stabilitu, aj keď to zrejme sa nejaví ako to správne riešenie, pretože zatiaľ by menil len pár postov, mm, tuším to boli možno tri posty, keď Frederick Wasser prišiel, Lauren McKiss odišiel a taktiež aj e, Iñaki Rueda opustil e, strategickú stoličku, teda pozíciu hlavného stratéga. No som zvedavý, ale ten tým nemá svetlo na konci tunela a je pred ním ešte naozaj dlhá cesta.
1: Určite áno, uvidíme, čo s nimi v budúcnosti bude. Prajeme im samozrejme len najlepšie, Nech sa dostanú opäť hore. A dostal by som sa určite k téme Astonu Martin. Videli sme chybu Alonza, čo je veľmi prekvapujúce. Bolo to vlastne v šprintových pretekoch. Takisto v kvalifikácii na šprintové preteky sme mohli vidieť chybu jeho tímového kolegu Lenca Strola, ktorý vlastne chyboval po prezutí na sliky keď boli ešte mokré podmienky, vlastne riskovalo sa vtedy, či prezu na suche, aj keď sme ešte trošku mali mokro. Len strol to riskol, prezul na médiumky, čo bolo veľmi zaujímavé. Každý sa asi pomerne z jasných dôvodov čudoval, prečo len stroll nedal vlastne softy, ktoré by lepšie pri takýchto podmienkach fungovali. Nožiaľ, stalo sa mu to aj osudným. Len strol v zakrúte číslo 9 Dostal šmik a tým vlastne pripravil seba aj Fernanda Alonza o postup do Kvetri. Napriek tej chybe, aj Fernanda Alonza a Lenza Strola vlastne, to bol pre Aston Martin celkom dobrý víkend, dá sa to tak povedať, bodovali obaja. No a vlastne Fernando Alonso sa v nedelu dostal na piatú priečku, Lenz Strola na tom takisto nebol zle, skončil vlastne 9, čiže dostal dva body, čo je takisto určite super. Napriek tým výsledkom, čo podali v kvalifikácii v šprinte a tak ďalej a myslím si, že aspoň tá piatá priečka pre Alonza je ako tak uspokojivá napriek tým výsledkom, čo podávali predtým, to Alonza aspoň nejako upokoje na chvíľočku ten výkon alebo tú silu rozhodne stratili o tom nie je pochyb
0: Začnem tou chybou šprintovej kvalifikácii pretože ja naozaj nerozumiem čo tam Aston Martin vymýšľal jednak Prečo Lanstrode dostal žlté pneumatiky a nie červené, keďže aj v preteku sme videli, že zkrátka tie meké gumy poskytujú lepší grip, logicky, a o to viac je to dôležité nasadiť ich aj počas uh, dažďa, ak sa pokúšate o nejaký ten risk. Druhá vec je, že Aston prečo riskoval, keď mal za na 15. mieste, strop bol vtedy 14. bez meraného času. Vym pomstilo sa im to ale, že neskutočne. Aj keď treba brať, že bol to v úvodzovkách iba sprintový víkend alebo sprintová časť tohto víkendu, kedy sa neudelujú až také veľké body, ale predsa len každý bod sa ráta, či už ste na čele toho šampionátu alebo ste niekde v strede pola. Nakonokon, ako si spomínal, dopadlo to pre nich dobre. 5. a 9. miesto ich určite povzbudí, aj keď ja sa trošku obávam, že ak to aj bol nejaký slušný výkon, tak iba... Bola to taká jednorazová záležitosť. To vie, ako by to dopadlo, keby na mňa odstúpil Science, keby Russell neriskoval uh, tú stratégiu, že čakal na ten dažď. Mm, napriek tomu určite je to pozbudzujúce aj pre, pre Aonza, aj pre celý Aston Martin, ktorý sa minimálne zachránil na treťom mieste v Harryho konštruktorov, keďže Ferrari je naozaj veľmi blízko a, a nebyť tohto výkonu v nedeľu, tak dnes máme pravdepodobne Ferrari na treťom mieste.
1: Určite áno, ono tá kvalita toho Astonu nejak s tou sezónou klesla, musia sa viac sústrediť na vývoj auta, aj počas sezóny by som to povedal, pretože vyzerá to akoby by nejako zaspali, nejak zaostávajú za týmami teraz, buď ich ostatné týmy dobehli a Aston im nevie bohužiaľ konkurovať, ale vidíme to s odstupom času, že na začiatku to bol druhý Red Bull a teraz sme sa vlastne dostali do nejakej tej časti sezóny, kedy vidíme, že Aston postupne ale postupne klesa, takisto ako ty si hovoril, to Ferrari je veľmi blízko a s nejakou istotou si vlastne pomaly ale isto chyta tú tretiu priečku pohári konštruktérov, takže bude to mať Aston ešte túto sezónu určite ťažké, dokonca ešte je veľa pretekov. No a na záver by som spomenul medzi Maxom Verstappenom a jeho inžinierom, Kedy vlastne si vymenili pár ostrých slov, dá sa to povedať v úvodzovkách, nebolo to až niečo také extrémne, ale predsa len to tam bolo, mohli sme to aj počuť cez vysielačky, vlastne Max Verstappen si trošku zanadával, keď to tam v kvalifikácii, Max tam ledva skoro postúpil do tej Q3 a práve na to sa sťažoval, že vlastne ten tým ho neposluchol a nešli na tie dve merané kola naraz, ale nechali ho v podstate takto len na jedno a on tam fakt riskoval. tam si už, koľky tam bol v take-ve dvojka, ale tuším, že do dokonca skončil. No a vlastne Maxim na to zanadával trošku, vymenil si zo pár takých štiplavejších slov s jeho inžinierom. No a niečo podobné sa nám zopakovalo vlastne aj v pretekoch, kedy Max Verstappen doslova sa snažil... Už tak hrať, ono, viem si predstaviť, že už to vie byť nuda, tak to jazdiť sám vpredu a v podstate ideš ako malinka. Doslova by sa to dalo prirovnať, že Max má o 100 koní viac ako ostatní a tým pádom <laughs> ich predbieha ľavou zadnou, tak toto aj v podstate v tých pretekoch samotných vyzerá. No určite by k tomu možno Max nemal dávať taký prístup, ako si v podstate už doslova robil srandu z tej konkurencie, kedy... Hovoril, že a poďme dať ešte jeden pit stop a dajme ho neskôr a tak viem si ešte nadbehnúť čas. No a vlastne jeho inžier mu tam začal rozprávať, nech sa trošku ukľudní, nech počúva, nech idú do boxov a nech nerobí zbytočné hlúposti ako keby, pretože Max trošku z tej nudy dostal chuť robiť si čo chce. Trošku vystrkuje rožky, mi príde a jednak začal pohrdať konkurenciou začal sa trošku hrať aj so samotným týmom, kedy si povedal, no tak veď máme čas, máme rýchle auto, poďme si robiť, čo chceme, ale týmto to samozrejme nemôže dopustiť a ani nechce dopustiť, pretože stále tam nejaká tá strategia a nejaký ten postup musí byť, no a vlastne by som povedal, že tam bol ten bod zlomu, kedy sa vlastne táto roztržka vytvorila. Čo ty k tomu?
0: Tu by sa dalo poukázať na istý rozdiel medzi dominanciou Uliza Hamiltona a dominanciou Maxa Verstappena, pretože ak si dobre pamätáme, tak Lewis Hamilton si takú takúto taktiku spoločne s Mercedesom, že a my sme favoriti na tejto trati. My nebudeme bojovať o víťazstvo, a bum, double v každých pretekoch. Tu Max Verstappen priamo na rovinu povie, že áno, sme favoriti a jednoducho disponuje takouto sebadôverou a verí tomu autu, verí svojmu týmu, aj keď možno sa to nedalo úplne povedať počas tých pretekov, tá roztržka, ale rozhodne by som z toho nerobil nejakú drámu, ako už som videl na niektorých sociálnych sieťach. Jednoducho, možno Max Verstappen sa už naozaj, ako si spomínal, nudiť v tom aute a aj keď vy ste síce pretekar a chcete vyhrávať a jednoducho každé víťazstvo beriete. Ale stále vám tam chýba to kvázi vzrušo, pretože keď sa vozíte neustále dookola, nikoho nestretnete, možno aj tým pádom Max Verstappen sa môže cítiť trošku taký izolovaný, pretože... Už sa viac hovorí, samozrejme hovorí sa o jeho dominancii neustále, ale možno v úvodzovkách to poviem, strácať ako keby tých priateľov a je naozaj je neohrozenej pozícii spoločne so svojím týmom. Ale nemyslím si, že to má na neho nejaký vplyv. zkrátka ide o to, že každá dominancia je únavná. Či už ste vy jej súčasťou, alebo sa musíte na ňu pozerať.
1: Určite aj za mňa. Nebola to nejaká extrémna dráma, ktorú by trebalo rozoberať, že Max Verstappen sa brutálnym spôsobom pohádal so svojím inžinierom a ja som čítal už na internete všeličo. Ľudia to všeliak možne zveličili, čo už je prehnané za mňa. Bola to obyčajná výmena slov, zo pár slov nejakých názorov. E, ako ty si spomínal, Max je možno tiež samotne už trošičku unudený z toho, ako jazdí, pretože presne každá... Dominancia začína je s tým časom každého nudiť, či už ste súčasťou presne, ako ty si povedal. No a myslím si, že Max len vymýšľa nejakú možnú hru a nejakú zabavu, či už cestu tú formu vysielačky je, je odlišný ako Hamilton, ako si to spomínal, je odlišný ako Mercedes. Nebudú sa hrať vo vysielačke, že kazí sa mi auto, alebo odchádzajú nám pneumatiky a tak podobne, ako to robili Mercedes roky predtým. To sme mohli kopukrát počuť cez vysielačky Hamiltona. Max Verstappen nie je taký a skôr mi prie, že tiež chce vymysliať nejakú dramu už len cez tú formu tej vysielačky, pretože vidíme to, že na tej trati tej dramy veľa neurobí, keď je 20 sekúnd vpred, tak vymýšľa nejaké také hry, aby bolo o čom hovoriť a podobne, či už len keď dá nejakú Perličku vo vysielačke, tak predsa len ukáže sa jeho onboard, jeho vysielačka a je tu určite nejakým spôsobom aj ukážka, ukážka sponzorov, dá sa povedať, pretože mohli sme vidieť, že Max Verstappen veľakrát na tých záberov napríklad aj v tom Belgicku nebol. Keď si to tak vezmeme, on tam ako lietal vpredu, zrazu z tej telky zmizol a v podstate aj ja ako sponzor by som nebol spokojný, že v podstate nevidím svoje Loga alebo nejaké tie značky na tom monoposte, ktorý sponzorujem. Takže určite potrebuje Red Bull alebo teda Max Verstappen aj nejaké takéto spestrenie, keď už to inak nevedia na tej trati ukázať. Bohužiaľ, či je to chyba Red Bullu alebo je to chyba konkurencie, to sa nedá povedať. Samozrejme je to len ďalšia dominancia. Ja by som tu na náš podcast uzavrel na dnešok. Fantasticky som si s tebou pokecal. Takisto dúfam, že sa aj vám bude páčiť náš podcast. Je to náš prvý podcast, dúfam, že to oceníte a budeme sa takto stretávať po každej veľkej cene, alebo ak vymyslíme nejakú tému, ako bude napríklad teraz letná prestavka, nejaké tie prestupy, menšie drámičky, zmluvy a tak podobne, určite vymyslíme nejaký podcast aj na to. No a na samotný záver by som chcel už len spomenúť, že nezabudnite podporiť web svet.sk, kde nájdete kopec rôznych článkov a pohľadov do sveta Formule 1. Autori článkov sú samozrejme Radovan a Denisa, tak a Rado, čo povieš? Čo, čo nemajú zabudnúť podporiť? Jaj? Však Instagram, nie? No a na Instagrame nájdete samozrejme veľa štatistík, rôznych príspevkov, rôznych porovnaní, samozrejme informácií o veľkých cenách, o výsledkoch, ale aj priebežné informovanie počas veľkej ceny a jej dianie. No dobre Rado, je na čase sa rozlučiť s divákmi a posluchačmi, všetkými.
0: To už? Však to je krátke, jak Monaco.
1: Nie, čosi, dobre to je
0: aj. Ja, to nič tak, ale
1: Ahojte pri ďalšom podcaste.